Welcome to the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. My name is Susanna, and I will be your host. Today we're featuring a story titled The Beginning of the End, written and translated by Betty Viamontes, a much-loved Cuban-American writer from Tampa, Florida. This story is the first chapter of the book Waiting on Zapote Street, Love and Loss in Castro's Cuba, winner of the Latino Books into Movies Award. The book is based on her family's experience waiting to leave Cuba in the 60s and 70s. In this chapter, Betty gives her mom a strong voice to tell us what she experienced during the journey which brought her and her three children to the United States in what is known as a Marielle Boatlift, which took place between December 18, 1979, and October 31, 1980. Their treacherous journey was made in April of 1980. 2020 marks the 40th anniversary of the Marielle Boatlift, and we share the story so it is not forgotten. Today you will hear the beginning of the end in English and in Spanish, narrated by me. We hope you find it interesting. The Beginning of the End I could smell the salt of the sea and hear waves crashing against steel on that moonless April night. It was 1980, the year everything changed. After a decade, people in Cuba were being allowed to emigrate as long as someone from the United States was willing to come get them. Darkness surrounded us, except for our vessel's faint lights, which reflected on the disturbed black waters. The 67-foot shrimp boat, the Captain J.H., battled its way through high waves with over 200 men, women, and children, stuffed into it like the filling inside a rag doll. Havana's yellow lights had faded over the horizon, and the winds were picking up, waving strands of my blonde hair in the cool, humid air. I was sitting on the rusty floor near the stern, my three children, two girls, 15 and 13, and my son, 11, were huddled around me. I ordered them to get closer to me and to hold on to whatever they could, a way of fooling myself into believing I had some control when reality, since the moment I had stepped into this boat, I had controlled nothing. My hands turned clammy as I watched the sky light up and heard thunder rumble above us. Moments later, the rain, falling in thick drops, was upon us. The waves seemed higher than before now and slammed the sides of our boat, hard, while our vessel flapped its wings, two long pole booms, one extending from each side, as if trying to maintain its balance. I was not sure what I feared most. The display of nature's fireworks and thunder above us were the fierceness of the sea all competing for my attention. Sometimes the boat would tilt so far the boom on that side would splash the water with tremendous force, creating a shower of seawater over us. Other times the waves lifted our vessel high up, closer to the sky, only to drop it in the trench between the waves like a toy. We were now soaked. I could taste the salt on my lips. People who were sickened by the motion of the boat lined up along the lengths of the port and starboard to regurgitate, heads down toward the sea. Flying vomit blended with a horizontal rain. Men protected the seasick women and children from falling overboard, 
either by placing one arm around them and holding on to the side of the boat with the other, or by sitting on the floor and holding on to their legs. From the shirtless men who had been brought straight from jail to men who were accompanying their families to the United States, all equally helped their seasick neighbors, whether they knew them or not. I touched my daughter's hands. They were ice cold, their long brown hair wet and clumped together in strings. I could sense their fear. My son lifted his head and scanned our surroundings quietly. Thirty minutes earlier, when the lights of Havana were still visible, a Cuban Coast Guard boat had approached our vessel and through loudspeakers announced that another boat like ours had been taking on water. Their captain had called for help and had already issued orders to abandon ship. The Coast Guard wanted to know if we had seen the sinking boat. Even if we had seen it, we could not have done much, as our boat already exceeded its capacity. My father had been a merchant marine, and through his stories, I had grown to respect the power of the sea. I could imagine the people who had jumped from the sinking boat, holding on to whatever they could salvage from the vessel. The same could happen to us. My actions and those of Rio, my husband, and the father of my children, had brought us to this time and place. We had been driven by the love we felt for each other and for our children. I was drowning in guilt, yet none of the roads I could have chosen would have taken me to a different place. This was the price we had to pay. No matter what, my children and I would face our fate together. In order to understand the choices we made, it is not enough to hear my side of the story. Rio's story, told from his perspective, will also help others fathom what our lives became. People in Cuba believe in destiny. The lives we lived made me a believer. Special thanks to Betty Viamontes for allowing this program to share her story. You can find Betty Viamontes on Facebook. Please drop us a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban series project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. Don't forget to subscribe to the Green Plantain podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find us and follow us on SoundCloud. Or just say, Alexa, play the Green Plantain podcast. We would love to hear from you. Please leave us a comment or rate the podcast to let us know how you like the series. And of course, share us with family and friends. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the music interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susana at the Green Plantain. Bienvenidos al podcast del proyecto The Green Plantain, The Cuban Stories. Mi nombre es Susana y seré su anfitriona. Hoy presentamos una historia titulada El Comienzo del Fin, escrita y traducida por Betty Viamontes, una escritora cubano-estadounidense muy querida de Tampa, Florida. Esta historia es el primer capítulo del libro Esperando en la calle Zapote, Amor y Pérdida en la Cuba de Castro, ganador del Latino Box and Movies Award. 
El libro se basa en la experiencia de su familia esperando salir de Cuba en los años 60 y 70. En este capítulo, Betty le da a su madre una voz fuerte para decirnos lo que vivieron durante el viaje que la trajo a ella y a sus tres hijos a los Estados Unidos. En lo que se conoce como el Éxodo de Mariel, que sucedió entre el 18 de diciembre del 1979 y el 31 de octubre del 1980. El viaje de esta familia fue en abril del 1980. Este año se celebra el 40 aniversario de este éxodo y compartimos esta historia para que no sea olvidada. A seguido, escucharán el comienzo del fin en español. Podía oler la sal del mar y escuchar las olas rompiendo contra el acero en aquella noche sin luna del mes de abril. Era 1980, el año en que todo cambió. Luego de una década, a la gente en Cuba se le permitía emigrar si alguien de los Estados Unidos estaba dispuesto a venir a recogerla. La oscuridad nos rodeaba, interrumpida solamente por las luces tenues de nuestro barco, que se reflejaban en las agitadas aguas negras. El barco Captain J.H., camaronero de 67 metros de eslora, luchaba contra las altas olas con más de 200 hombres, mujeres y niños, metidos dentro de él como el relleno de peluche dentro de una muñeca de trapo. Las luces amarillas de La Habana se habían desvanecido detrás del horizonte y los vientos estaban aumentando, agitando mechones de mi pelo rubio en el aire fresco y húmedo. Me había sentado en el suelo oxidado cerca de la popa. Mis tres hijos, dos niñas de quince y trece años, y mi hijo de once estaban acurrucados a mi alrededor. Les pedí que se acercaran a mí y se aferraran a lo que fuera, una manera de engañarme a mí misma, ilusionándome con la idea que tenía el control de mi situación, cuando en realidad, desde el primer momento en que había puesto pie en este barco, no controlaba nada. Las manos se me humedecieron de sudor al ver los relámpagos en el cielo y al escuchar los truenos alrededor de nosotros. Momentos más tarde, la lluvia en gotas gruesas comenzó a caer sobre nuestras cabezas. Las olas parecían más altas que antes y ahora golpeaban con fuerza los costados de nuestro barco mientras éste batía sus alas, dos puntales largos que se extendían a cada lado, como tratando de mantener su equilibrio. No estaba segura que le tenía más miedo, si a la exhibición de fuegos artificiales de la naturaleza y los truenos encima de nosotros o a la fiereza del mar, ambos compitiendo por mi atención. A veces, el barco se inclinaba, causando que el puntal de ese lado salpicara el mar con una fuerza tremenda, creando una lluvia de agua de mar sobre nosotros. Otras veces, las olas levantaban nuestro barco, llevándolo más cerca del cielo solo para dejarlo caer como un juguete en la zanja que se formaba entre las olas. Estábamos empapados. Podía probar la sal en los labios. 
La gente que había sucumbido a la náusea que provocaba el movimiento del barco se alineaba a lo largo de babor y estribor para regurgitar, sus cabezas inclinadas hacia el mar. El vómito volaba mezclándose con la lluvia horizontal. Los hombres protegían a las mujeres y a los niños presos del mareo para que no cayeran al mar, sujetándolos con un brazo alrededor de la cintura y aferrándose con el otro a la embarcación, o sentados en el piso, aferrando a los mareados por las piernas. Hombres sin camisa que habían sido traídos directamente de las cárceles. Muchos habían sido encarcelados por robo o actividades antirrevolucionarias, y otros que acompañaban a sus familias a los Estados Unidos, todos por igual ayudaban a sus vecinos mareados. Toqué las manos heladas de mis hijas. Sus cabelleras largas y castañas estaban mojadas y agrupadas en mechones. Yo sentía su miedo. Mi hijo levantó la cabeza explorando en torno suyo en silencio. Treinta minutos antes, cuando las luces de La Habana eran todavía visibles, un barco de la Guardia Costera Cubana se había acercado a nuestro barco y a través de altavoces había anunciado que otro barco como el nuestro estaba hundiéndose. Su capitán había pedido ayuda y emitido órdenes de abandonar el barco. La guardia costera quería saber si habíamos visto el barco que se estaba hundiendo. Aun si nos hubiéramos tropezado con esta embarcación, nuestro barco ya sobrepasaba su capacidad de carga, lo que limitaba o eliminaba cualquier posibilidad de haberla podido asistir. Mi padre había sido un marino mercante y a través de sus historias yo había aprendido a respetar el poder del mar. Me podía imaginar a la gente abandonando el barco que se hundía y aferrándose a cualquier cosa para salvar sus vidas. Lo mismo podría pasar con nosotros. Mis acciones y las de Río, mi esposo y el padre de mis hijos nos habían traído a este tiempo y lugar impulsados por el amor que sentíamos el uno por el otro y por nuestros hijos. Me estaba ahogando en culpabilidad. Y sin embargo, ninguno de los caminos que podríamos haber escogido me hubiera llevado a un lugar diferente. Este era el precio que debíamos pagar. Mis hijos y yo nos enfrentaríamos a nuestros destinos juntos, sin importar lo que nos aguardara. Para poder entender las decisiones que tomamos, no es suficiente escuchar mi versión de los hechos. La historia de Río, dicha desde su perspectiva, también ayudará a otros comprender en lo que se convirtieron nuestras vidas. La gente en Cuba cree en el destino. Las vidas que vivimos me hicieron una creyente. Un agradecimiento especial a Betty Viamontes por permitir que este programa comparta su historia. Pueden encontrar a Betty Viamontes en Facebook. Por favor, envíennos unas líneas a través de Susana's Books por Facebook si tiene una historia que le gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. 
No olviden suscribirse al podcast The Green Plantain en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También pueden encontrarnos en SoundCloud o simplemente digan, Alexa, play The Green Plantain Podcast. Y por favor, compartan estas historias con sus familiares y amistades. Nos encantaría saber cómo les gusta esta serie de historias cubanas, así que califíquenos cuando puedan. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain.